0: Alors je reprends, on s'est arrêté, on s'est Amoudbet, euh, on est 29 B2 au milieu de la page en haut, on a dit qu'un père, on est dans la Mishnah qui nous parle des obligations d'un fils, d'un père à l'égard de son fils, on a dit qu'il y a certaines mitzvot que le père doit enseigner à ses enfants, et des choses que le père doit faire avec ses enfants, on a dit que la mère n'a pas d'obligation de faire ses mitzvotes à ses enfants. Hier, on a parlé de la mitzvah de Brit Mira qui est un au père et pas à la mère. Après, on a parlé de la mitzvah de Pidion Abedne qui est un au père et pas à la mère. Aujourd'hui, on va attaquer la troisième mitzvah. La mitzvah qu'un père il doit enseigner à son enfant la Torah. Mais par contre, une mère n'est pas obligée d'enseigner à son enfant la Torah. Ça veut dire que si le père n'est pas là, le père a disparu et eh bien la mère, elle peut dire, « Moi, ce n'est pas mon problème, que Bédine s'occupe d'enseigner la Torah à mon fils. » Et demande la Gemara Minalan. Donc, je suis 29, B2, au deux tiers, en haut de la page, au milieu des à peu près 10 lignes avant l'élargissement. « Minalan, d'où on sait qu'un père, il doit enseigner la Torah à son fils, dire-t-il, « Vélimat otam et benéhem. » C'est ce qu'on dit tous les jours dans le schéma. « Vélimat otam et benéhem. »« Vous devrez enseigner la Torah »« A vos garçons. Demande Agmara ve'had ego et migmar Et dans un cas où le père il n'a pas lui-même étudié, il obligeait d'abord lui-même d'étudier. dirent-ils. Il y a marqué dans un autre verset qui se trouve cette fois dans Devarim. Il y a marqué va'yomer agem shema Israël et achokim, et amishpatim donc c'est pas les pères vis-à-vis -vis du fils, c'est les pères eux-mêmes qui doivent étudier donc la question qui se pose c'est que si maintenant une personne si une personne, son père lui a pas appris la Torah, à partir de quel âge cette personne lui-même doit se mettre à étudier la Torah, hier on a vu par exemple pour la Nira. hier on a vu hier pour -Mira, dès qu'un enfant il a 13 ans si son père n'a pas circoncis il doit se circoncire. Et si on te dit, il y a un enfant, son père ne lui a pas appris la Torah, à partir de quel âge, il doit se mettre, cet enfant qui n'a pas appris, à étudier la Torah Alors normalement, on pourrait imaginer, il doit attendre d'être Bar Mitzvah. Maintenant, Rambam, il te dit non, à partir du moment où il peut commencer à comprendre. C'est-à-dire qu'un enfant dont le père n'a pas appris la Torah, il ne doit pas dire, je vais attendre ma, ma Bar Mitzvah. Un enfant dont le père n'a pas circoncis il doit attendre la Bar Mitzvah pour se circoncire. Mais un enfant dont votre père ne lui a pas appris la Torah, on aurait pu dire qu'il doit attendre la bar mitzvah, ni au rambam, non. À partir du moment où il a un âge de comprendre. Pourquoi Parce que toujours, on explique « Limud, Kodem, Amaasé ». L'étude, il doit précéder l'action. Donc, si au moment où il va devenir bar mitzvah, il veut faire les mitzvot, il faut qu'il commence à étudier avant. Donc, ça, c'est le cas où lui-même, son père pas, ne lui a pas appris. Lui-même, il doit se mettre au travail. Nous, on sait qu'une mère, elle n'a pas obligation d'enseigner la Torah à son fils. de délimatem ou matem. Donc, vous savez qu'il y a deux manières de traiter les mots de la Torah. Il y a soit la Masora, soit le Mikra. Soit il y a la manière de lire avec les points, tel qu'on nous a appris par transmission à lire, soit on enlève les points, tels, puisque dans la Torah, il n'y a pas de points, et on lit le mot sans les points. Donc, si on lit avec la transmission… Il y a marqué « Verimatem » et si on lit sans la transmission, on peut dire « tem Et de là, on apprend quoi ?« Korshe Metsuveri Mode Tout celui qui a une obligation d'étudier, il a une obligation de faire étudier. « Korshe No Metsuveri Rimod, Enometzavere mode Et tout celui qui n'a pas l'obligation d'étudier, il n'a pas l'obligation de faire étudier. Donc, étant donné que la maman n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, comme on va le voir dans quelques lignes, de la même manière, la maman n'a pas l'obligation de faire étudier son fils. Et demande et une maman, d'où on sait qu'elle-même, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, dire-t-il, toujours comment on fait On traite ces deux mots. Toute personne que les autres ont l'obligation de t'enseigner, alors cette personne-là, elle doit elle-même. « Apprendre la Torah. »« Et toute personne que les autres n'ont pas l'obligation d'enseigner, la personne, c'est elle-même, n'a pas l'obligation d'enseigner pour elle-même. » Donc on vient de le dire, puisque la femme, son père, n'a pas l'obligation de lui enseigner la Torah, elle n'a pas l'obligation d'enseigner à son fils. Et maintenant on arrive à la question de base. « Ouminaim, shéhenaherim gamda et d'où on sait qu'une femme, son papa, une fille, son père n'a pas l'obligation de lui enseigner la Torah, il y a marqué dans le schéma, vos parents, vous apprendrez à vos garçons, et on en déduit, et pas à vos filles. Donc, comment ça fonctionne le raisonnement C'est en sens inverse. Il y a marqué dans la Torah qu'un père, il doit enseigner aux fils et pas aux filles. Donc, la fille n'a pas besoin d'enseigner la Torah. Si elle n'a pas besoin d'étudier la Torah alors, elle, on ne va pas lui demander d'enseigner aux autres. Donc voilà pourquoi la maman, qui elle-même n'a pas l'obligation qu'on lui enseigne la Torah, alors, de la même manière, elle n'a pas l'obligation d'enseigner la Torah à son enfant. Si, par exemple, maintenant, il n'y a pas de père, eh bien, la maman, elle peut aller voir le Beddin et dire au c'est à vous de payer les cas juifs, c'est à vous de payer les professeurs, puisque moi, la Torah ne m'a rien demandé. Cependant, disent les quand on dit qu'une femme n'est pas obligée d'étudier la Torah ce n'est pas étudier la Torah. Elle doit quand même savoir les dinim qui la concernent. Une femme, elle doit étudier chotnida, Nida, elle doit enseigner chot Shabbat, elle doit apprendre chot Kashrut, parce qu'elle doit savoir comment faire. Mais ici, la différence, c'est que Pékin Farshim, une femme, elle n'a pas de khriyûl, de rimut Torah, midin rimut Torah. Une femme a l'obligation d'étudier pour ne pas faire de la vérot. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que prenez un juif, en théorie, un juif qui connaît, un juif qui connaît toute, toute la Torah, Malgré tout, il doit étudier pour étudier. Malgré tout, il doit étudier pour étudier. Tu interroges un juif. En théorie David, il connaît, il croit cachot, il crotte chat, sur le au bout des doigts. Est-ce qu'il peut te dire, bah, ça y est, j'ai fini. Non, parce que tu dois étudier pour étudier. Ma chien, ké, une femme juive, si tu l'interroges, cachot, elle connaît, Nida, elle connaît, Shabbat, elle connaît. Bah, tu lui dis, bah, bah, c'est bon, tu as fini ton boulot. C'est ça la différence. Elle doit connaître pour ne pas trébucher. Mais elle ne doit pas étudier et connaître pour connaître, tandis que nous les hommes, on a un riouv de de Torah. Maintenant, je ne sais pas si vous, vous rappelez, à la fin de ma séquette sota, on avait un avis qui s'appelait qui était très dur, qui disait qui disait tout celui qui apprend la Torah à sa fille, c'est comme s'il si lui apprend qu'il c'est comme si vous voulez apprendre la bêtise, et là-bas, on disait, il faut surtout pas apprendre la Torah aux femmes, parce que, et après, il risque d'en faire une mauvaise interprétation. On avait déjà parlé de ça dans le sautage, je vous dis ce que j'avais dit. Le Khaseth Srahim, il dit que ça, c'est plus valable de nos jours. À l'époque, il y avait une transmission très forte de mère à fille et dans les familles. Les femmes juives restaient dans les maisons. Donc la transmission était très forte, elles n'avaient pas besoin d'apprendre. Mais déjà, au début du XXe siècle, il y a une femme, Sarah Schneider, qui a été voir les grands rabbinimes de Russie et de Pologne, et a dit Maintenant, il y a déjà une iridate à Doroth les femmes ne restent plus autant à la maison, elles ont besoin elles ont aussi d'apprendre. C'est comme ça que ça a commencé, le fait que bah, les femmes juives ont commencé à aller dans les séminaires et dans les écoles juives. Et en Afrique du Nord, jusqu'à peut-être avant la guerre, aucune femme juive n'allait à l'école, elle ne savait pas lire. Je me rappelle, Rabbi Yaakov, il racontait, il disait, j'ai pas honte de le dire, mais ma mère ne savait pas lire, la femme de Rabbi Barouk. Mais, il a dit, je donnerai tout l'heure du monde pour qu'une de mes prières soit comme la prière de ma mère. Peut-être qu'elle ne savait pas lire dans le texte, mais les mamans d'Israël elles avaient une manière de prier qui était avec beaucoup plus de force que toutes les prières qu'on peut faire dans les textes de nos jours. Donc, Khavet Sraïm, dit que de nos jours, il va dire que les femmes juives et les filles juives doivent aller à l'école et au séminaire pour apprendre l'instruction et pour savoir ce qu'il faut faire. Comme il dit Khavet Sraïm, « que vote il te fou. » La transmission des parents, elle s'est affaiblie, elle s'est évanouie. Je continue. « Tanoura Banan » Ou ou Beno Si maintenant on a un père et un fils, le père, il n'a pas eu la chance d'apprendre la Torah, et maintenant il est convaincu qu'il doit étudier. Il est convaincu qu'il doit étudier. Beno, et il a un fils qui doit envoyer à l'école juive. Le seul problème, c'est que l'école juive et les rabbinimes, ça coûte cher, donc il n'a pas assez d'argent pour apprendre lui et pour apprendre à son fils. Qui passe avant On dit la Gemara ou Kodem Gibno lui, il passe avant son fils. Pourquoi? Mitzvah des Gufa a dit fait. Parce qu'on a déjà dit que la Mitzvah d'une personne, elle passe avant la Mitzvah des autres. Donc, le père, il n'a pas appris, il doit étudier. Si le père, il ne doit pas appris, il doit étudier d'abord pour lui. Et après, il paiera l'école juive pour son fils. Et d'expliquer que Rafaïm, c'est logique. Parce que si maintenant, de toute façon, lui, il apprend, il pourra appliquer la Mitzvah d'enseigner à son fils. Donc, finalement, en apprenant lui-même les lui préférences, il fait d'une pierre deux coups, lui il apprend, et en plus il pourra apprendre à son fils. <rires> Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda il te dit, c'est pas évident. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda il te dit, c'est pas clair. S'il n'y a qu'une somme d'argent pour payer soit au père soit au fils l'enseignement de la Torah, alors on doit faire un chikou on doit faire un calcul, et on doit savoir c'est qui le plus fort. Et dit à Rabbi Ouda, « Si le fils, il est fort, il est grif, il est intelligent, c'est une expression qu'on utilise dans la kétorete. Il est agréable. Et le fils, il résonne vite, il est fort. » Et en plus, que fils, quand il apprend quelque chose, eh ben, le limoud, il reste. Tandis que le père, il apprend quelque chose et le lendemain matin, il n'y a plus rien. Alors dans ce cas-là, « Beno le fils, il passe avant. Et on a une histoire. Il y avait Rav Yaakov, le fils de Ravi Yaakov, Chadré Avoua et de Abayé. Donc Rav le père, il a envoyé le fils à l'eshiva de Abaye. Puis à quand le fils est arrivé, Razia, donc le fils qui est parti à l'eshiva de Abaye, puis au moment des vacances de Benazbanim, il rentre à la maison. Et le père, il dit à son fils Alors, raconte-moi ce que tu as appris à l'eshiva de Abaye. Et là, c'était un peu la déception pour le père, qui, quand il a vu que le fils, bon, euh, ce n'était pas idéal ce qu'il avait appris. Alors le père, il a dit au fils, Anna, Visiblement, il vaut mieux que moi, j'aille à Yeshiva et que toi, tu restes à la boutique travailler. Tov, hat reste ici, Neizir, Anna. Moi, je vais partir à Yeshiva chez Abaye, je pense que ce sera plus profitable pour moi que pour toi. Et Shama, Et Abaye a appris que finalement, maintenant, après les vacances, ce n'est pas le fils qui revient à l'échiva, c'est le père. Alors Abayer était content parce qu'il savait que Rabach Rabar Yaakov, c'était un grand sadique. Et ils avaient un problème dans l'échiva de Abayer. C'était quoi le problème Avoue, ave, mazik, Il y avait un mazik, il y avait un démon qui se, permet, qui se croyait tout permis à l'échiva d'abayer. D'habitude, les démons, ils n'attaquent jamais les gens le jour, ils ouais, attaquent oui. que la nuit, et jamais ils attaquent les gens quand ils sont, tout seuls, quand ils sont à deux. Toujours il les attaque quand ils sont tout seuls. Mais là-bas, chez Abayé, il y avait un Mazik, il avait beaucoup de troupes spa, et il attaquait et le jour, et même quand les élèves, ils étaient deux. Même quand les élèves, ils étaient à deux, et même quand c'était le jour, le Mazik, il faisait des dégâts. Alors Abaye, il a utilisé un stratagème. Il a su qu'il y avait Ravachaba qui est un sadik, qui arrive à Yeshiva. À l'époque, les élèves de ils allaient dormir chez l'habitant. Alors, Abaye, il a dit à tous les habitants de la ville où il y avait l'Aïchiva, il leur a dit que personne ne donne d'hospitalité à Ravach Pourquoi il a fait ça, Abaye Il a dit comme ça, il n'y aura pas où dormir, et où il va aller dormir À l'Aïchiva. Et quand il va voir le mazik, sa Tzidkout et sa Khasidout vont chasser le mazik. Et Chard Demitra Kishnisa, peut-être que grâce à Ravach on va avoir un S Ici, c'est un peu dur parce que ouais. Abaye, à quelque part il envoie un peu Yaakov oui. au massacre. Il envoie au massacre au Caspi. parce que d'un côté c'est facile de dire ça, mais imagine que le qui est plus fort que Yaakov, ça va mal finir. Alors pourquoi tu l'envoies au massacre Ça explique le Maharsha que Marcha, que il était sûr de la Tsikoute et de la Douche de Il savait que la grandeur de cet homme, c'est que à Kadoshburu il va pas envoyer une takala ça dit comme ça. Donc al bataoubé rabanan. Donc, euh, Rabahabar Yaakov, il est rentré, il a dormi à Shiva. Il a de Shiva l'échiva. Et là, à ce moment-là, le mazik, il débarque, et c'est le mazik, c'est avec un serpent à sept têtes. Il y a un serpent, un dragon, qui avait sept têtes. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabahabar Yaakov Il fait ça à Amida. Et vous savez que dans la Amida on se prosterne à sept reprises. Quand on fait, quand on fait cette reprise, « Bahoukata HaShem, la première fois, et où après Amodim, et après, quand on fait « oséchagom quand on recule, on est prosterné. Et on fait combien de pas Trois pas. Donc ça fait trois « Ishtachaviyot ». Donc en tout, ça fait sept « Ishtachaviyot ». Et à chaque fois qu'il y a des « Kara », à chaque fois qu'il s'est prosterné, « Il y a une des têtes du démon qui est tombée. Et donc à la fin de sa amida, le démon, le mazik, il n'avait plus de tête. Explique les Farchim, les sept têtes, c'est les sept Kohot Atuma. C'est que la nature, c'est sept. Donc les Kohot Atuma, elles peuvent aller toujours par sept. La brit Mina, c'est le huit. C'est les mina c'est le huit, on est au-delà du naturel. Donc, quand il a fini sa Amida, il a réussi à anéantir ce démon. Et il a dit à Gmaram, Maréou, Gmaram, il va voir un Il dit, dis-moi, tu m'as envoyé au casse-pipe. Il a sa, sakinitin si je pas eu ce miracle, j'avais été en danger. En gros, l'histoire, c'est comme ça. Ravachabar Yaakov, lui, il était tellement un ave qu'il ne connaissait pas sa grandeur. Mais Abayé, il savait que pour Ravachabar Yaakov, c'était tellement un tzadik. Et Là où Ravachabar Yaakov, il était un ave pour lui, c'est un miracle. Mais Abayé, qui voyait et qui a compris que Ravachabar Yaakov, c'était un tzadik, il a compris que pour lui, ce n'était pas un miracle. C'était la routine. Et donc, il n'y avait pas de problème par rapport au fait qu'il lui a demandé de fuir dans cette situation pour chasser le ratan. Après, on arrive à la fameuse discussion il mode Torah, veguissa, isha, il mode Torah. Entre étudier la Torah, l'esprit, Ishiva et, et aller trouver un Shidour, aller épouser une femme, qu'est-ce qu'il faut faire Il mode Torah. La Braïta, la Braïta, elle te dit La Braïta, dit. la Braïta, elle te dit La Braïta, elle te dit étudie la, la Torah. Très bien, mais combien de temps quel âge, quel âge Alors, il y a un problème, parce que si tu ne vas pas te marier, tu aimerais vanter la Mizza de Piri Averibia. Alors, on a vu qu'il y en avait un qui avait le droit de ne pas se marier, c'était Benazai. Parce que Benazai avait dit que oui, la Torah, c'était encore plus cher que les femmes. Et avec ça, on avait donné un deuxième petit route, que Benazai avait déjà eu des enfants. Mais à part Benazai, on n'a jamais vu qu'un homme, il peut rester célibataire. Et ici, a priori, Agmara, elle ne nous a pas donné de limite. Et alors, pourtant, il y a une mitzvah de Piria Vérika. Ils Farchim, ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a un principe qui dit, à osec, ben ba mitzvah, bato, winna mitzvah. Donc ici, a priori, on n'a pas de limite. Le haut, on te dit d'abord étudier la Torah et après tu vas te marier. Et si maintenant il peut pas tenir sans femme, il est trop fort, il D'abord qu'il aille se marier et après il étudiera la Torah. Alors on dit comment on tranche l'Allah. Il faut d'abord se marier et après étudier la Torah. Rav il le Monsieur, une fois qu'il est marié, il y a les soucis de la parnassa, il doit nourrir sa famille. Comment, si il a le souci de la parnassa, il peut étudier la Torah Mais Chaïm Betzavaro, c'est qu'il a le moulin autour de son cou, il a les coûts financiers du couple, et il y a Sog Torah, et il va être. Ah, Ce n'est pas possible. Donc, ici, on a deux amis. On a Shmuel, qui était en Babylonie, et on a Rabbi Yochanan, qui est en hérite Israël. Et en fait, on te répond comme ça. Ça dépend si on parle à des étudiants de Torah de Babylonie, ou si on parle à des étudiants de Torah qui étaient en Israël. Explique Rachid. Les Babyloniens, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils allaient étudier en Israël. Donc comme de toute façon ils étudiaient en Israël, il n'y avait pas de souci de ça, ils se mariaient en Babylone tout de suite, puis ils laissaient leurs femme à la maison, et comment ils vont manger bah, que le beau-père et que la belle famille se débrouillent, et eux ils allaient étudier la Torah. Donc eux, ils se mariaient, comme ça ils n'ont plus de mauvaises pensées, et après, ils allaient en, Eretis, en Israël pour étudier la Torah. Par contre, il a dit à Rabbi Yochanan, en Israël, eh, quand tu es en Israël, tu ne quittes pas Israël pour étudier la Torah, tu as tout ce qu'il faut sur place. Alors, en Israël, ceux qui étudiaient la Torah, le problème, c'est que le soir, ils rentraient à la maison, il y avait des femmes. Donc là, ils ne pouvaient pas étudier sereinement la Torah. Donc en Israël, on leur disait, ne vous mariez pas, d'abord étudiez la Torah, et après, mariez-vous. Ça, c'est l'explication de Rachid. Tosfot, il inverse tout. On que Tosfot à droite. Donc, te dit, mais quand tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, ils, 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 ils as dit, de as ils tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu de dit, tu Israël dit, tu as dit, contre, les dit, tu as dit, tu as dit, tu comme ils restent sur place, ils vont avoir les soucis de ça. Et Tosphate, il objette. On te dit qu'en Babylonie, les jeunes se marient pour ne plus avoir de mauvaises pensées, et puis juste après être marier ils vont en Israël. Alors, s'ils n'ont pas avec leur femme, les mauvaises pensées, elles vont rester. Et on n'a rien gagné. C'est ce qu'il dit soit. Non, 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 pas de Bessalot, il y a du temps. Alors il te dit donc s'ils vont étudier loin de leur femme, alors ils ont résolu quoi comme problème Alors c'est vrai que quand c'est que tu as la femme qui t'attend mais il y a des limites aussi, pas de Bessalot. Il faut étudier plus tranquillement. Ouais, D'accord, mais quand même, euh, ils n'ont pas vraiment résolu le problème. Demande-toi encore. Deuxième question de On n'a pas regardé la femme. Dépose une forme en Babylonie, qu'est-ce que tu lui dis, bye-bye, je en Israël et tu dis à toi. a marqué dans la Torah que quand tu maries une femme, tu dois rester un an à la maison pour les réjouir. On a dit, dans la parachat de Tetse, et Donc il dit, comment il s'en va Je pas fini. Troisième question. Je ne dit pas fini. Troisième quand un homme il se marie, il a une obligation de nourrir sa femme et ses gosses. Donc, il ne peut pas dire, j'ai plus de problèmes financiers, je laisse ma femme en Babylonie. au contraire, tant que tu es célibataire, un homme célibataire il n'a aucune obligation financière. Mais dès que tu es marié, tu signes une ketouba, tu fais un kinyan, tu t'engages. Alors, dit, tu à cause de ça, tu je saute un peu, il saute, il inverse. inverse. Kenny, il frappe. Il te dit quand dit qu'il faut pas se marier tout de suite, c'est les Babygoniens. Parce que si un Babygonien se marie tout de suite, il va devoir rester en Babygonie et il aura la charge financière. Et qui dit qu'il se marie d'abord, il venait il parle des Israéliens qui sont sur place. Qui se marient, ils ont fait, et ils restent en Israël et ils étudient. Ah, mais ils ont des soucis financiers, et qu'en Israël, il y a pas de problème d'argent. Pourquoi Parce qu'il te dit, gamma, vegam Torah En Israël, ils étaient riches, comme on voit ils peuvent arriver à se marier, à étudier la Torah. Comment ça tient Aucun oh, économiste ne pourra vous expliquer rationnellement le système mais à la Marassé, ça tient on voit qu'il y a des vies qui sont remplies d'abrachim de Torah, ne me demandez pas d'après la logique, ça marche pas mais d'après la Torah, ça marche Hashem, et de cette manière-là, ils peuvent étudier la Torah et Betahara en étant mariés donc voilà comment Rabelouta mis inverse le pshat de Rashi, je continue Agmara, y avait il a fait des éloges devant Ravuna au sujet de Ravamunah et Ravfriza il dit et Adam Gadaou, que Ravunah c'est un grand homme Amaro donc Ravfriza il a dit à shiavori et biu quand il va venir vous rendre visite Ravamunah amène-le chez moi je veux le voir il y a ta... et donc maintenant Ravamunah il arrive et Ravuna il amène Ravunah chez Ravfriza et Ravfriza il a une vision d'horreur il voit Ravamunah que pour lui c'était un grand homme et il voit Chazia Paris Soudra. Il voit que Ramnaï il n'avait pas la tête couverte. Il lui a dit Pourquoi tu n'as pas la tête couverte Je ne suis pas marié. Donc explique, mes Farchim, qu'à l'époque, euh, quand on se mariait, on se couvrait la tête. Alors, ici, il y a une grande discussion. Demi. Laissez-moi finir. Est-ce Il euh, y a deux manières de voir les choses. Le Ben il te dit, que même les célibataires mettaient la kippa. Hein mais quand les hommes se mariaient, ils mettaient un deuxième qui souille. ils mettaient en plus un chapeau ou un foulard. Si c'était un peu, vous voyez, Baba il avait la kipa et il avait aussi le foulard au-dessus du pas le tarouche, le foulard au-dessus. Mais quand on est célibataire, on ne peut pas être baba avec le foulard. On a juste la kipa. Ça, c'est Ben Yoyada. Le Gondovina, il y a une version, vous allez peut-être être choqués. Le il dit qu'à l'époque, les célibataires ne se couvraient pas la tête. Ils ne mettaient pas la kipa. Il n'y a que quand on devenait marié qu'on mettait, pas pour être là, mais dans la rue. Parce qu'on va voir après que c'est quand même l'Ida là qui part. Après, il y a une troisième explication, c'est le Magen Abraham, par rapport au fait de mettre le Talit sur la tête pendant la Hamida. Et le Magen Abraham, il te dit, qu'il apprend de la il que chez les Ashkenazim, ne mettent le Talit sur la tête pendant la Amida que ceux qui sont mariés. Et ceux qui ne sont pas mariés, ils ne mettent pas le talit sur la tête. Dans certaines communautés ashkenazes, il y a à celui qui mettra le talit sur la tête s'il n'est pas marié, ah, quand il fait sa amida, c'est la... une forme Dans La communauté ashkenazes, ils ne mettent même pas le talit, les, 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 les hommes qui ne sont pas mariés. Ah, Très ta... Ça dépend des ashkenazes. il y a des hommes hongrois qui les mettent, il y a des lituaniens, même chez eux, il y a des discussions. En tout cas, Rav euh, Rizda, il voit Rav qui n'a pas été découvert, il dit « Pourquoi tu ne mets pas le double ou le talit, ou la kippa ?» À a je ne suis pas marié. Quand Raph Rizdaï, apprend que Ravna n'est pas marié, Adrin aurait appéminé. Il lui a tourné la tête. Il lui a fait la tête. Il ne voulait plus regarder en face. Il a marqué, à Racha. On n'a pas le droit de regarder un Racha. Une histoire connue avec Gondovigna. Une fois, Gondovigna, il a été accusé par Gotsar, le terroriste, de fomenter un coup d'état. Bon, Gondovigna, quest que fomenter un coup d'état Il l'a mis en prison et il l'a condamné à mort. Alors la communauté à Vigna était en émoi elle a recruté le meilleur avocat pour défendre le Gondwina au procès. Et le meilleur avocat, c'était un juif, mais pas du tout religieux, un ténor du barreau, mais totalement assimilé. Et donc, le président de la communauté, il arrive dans la cellule avec l'avocat, et il va avoir le Vigna. il va dire, voilà, rappelez-nous où, on vous a pris le meilleur avocat qui va vous aider à passer en jugement. Très bien. Bon, le président, il a laissé Vigna avec l'avocat. Après quelques heures, l'avocat, il sort de la pièce, et le président de la il dit "Avocat ça s'est bien passé il dit, ben, euh, je sais rien ne peut se passer. Il dit, pourquoi Il dit, il me fait la tête, il ne me regarde pas, il regarde la fenêtre et moi je parle au mur. Bon, alors le président de la communauté, il, demande, il rentre chez Gandou, il dit, mais vous ne pouvez pas le regarder pour lui préparer votre dossier Il a dit à a marqué à souris, taken finit rachat. On n'a pas le droit de regarder un rachat. Cet avocat, c'est un hérétique. Comment voulez-je regarder un rachat Le président de la communauté, il dit, bon, mais faites un effort, là, c'est euh, pour le jugement. Écoutez, il n'y a pas d'effort avec Un Alakha c'est il n'y a pas euh, Si je suis condamné, je suis condamné. Bon, ça s'est passé comme ça, deux, trois rendez-vous entre l'avocat et Gaandeligna. Puis arrive le jour de l'audience, et le président du tribunal il demande à l'avocat euh, qu'est-ce que vous avez pour défendre pour votre client Alors ah, il sort quelques arguments, mais il dit au président, là, vous savez, mon client. Il a dit qu'il ne peut pas me regarder parce que je suis un rachat, je suis un impie. Donc voilà le type de client que j'ai. Et le président tribunal a dit, alors bon, si il en remet tellement son destin à Dieu, c'est qu'il n'a pas peur des hommes. S'il n'a pas peur des hommes, on n'est pas là pour juger. Et voilà comment il a libéré le grand Vigna, comment il a été totalement acquitté. En tout cas, de la même manière ici, il a dit, t'es pas marié, t'es un rachat, je ne te regarde pas. Alors, amaré, chazit deo chazereu adnesavt. Alors, il a vu que quoi Qu'il ne veut pas regarder parce qu'il n'est pas marié. Ravunay, pourquoi Ravunay dit ça est Parce que Ravunay a dit quand on est âgé de 20 ans et qu'on n'est toujours pas marié, toute sa vie, on est dans la faute. Devant sa peut-être qu'il n'a rien fait. Alors, tant qu'il n'est pas marié, il va vivre avec des pensées de Averot. Maintenant, vous ça que cet n'est pas tranché clairement. Vous savez qu'il y a encore quelques années, par exemple, les Chakramim comme Raphaël Kanevski se sont mariés très tard. À l'époque, en Israël, les Arakhim se mariaient à 27, 28, 29, 30 ans. Maintenant, de nos jours, c'est 21, 22, 23. Mais il y avait des époques où, au contraire, on fallait essayer les jeunes par étudier le plus longtemps possible. Ça dépend des époques, ça dépend des périodes, ça dépend de chacun. Il dire jusqu'à 20 ans, un homme, et il et attend. Le plus impatient, c'est pas les parents, c'est Akadosh Borou, dans le ciel et il se dit Ah, quand est-ce qu'il va arrêter ce vieux célibataire endurci Et quand il a âgé de 20 ans et qu'il n'y a toujours rien, alors au ti a père atzmotav, Akadosh Borou, il dit que ses os, Bon, en fait, ça chale, c'est quoi comme maladie, ça Tomber C'est quoi comme maladie, ça, en français Bon, c'est une maladie plus spirituelle. « Amar afrizda »« difna Viens, il dit, moi, vous savez, moi, j'ai fait mieux que tous mes amis. Vous savez, à quel âge je me suis marié ?« Quand j'avais 16 ans, je n'ai même pas attendu 20 ans. Moi, à l'âge de 16 ans, je me suis marié. « Benasiba berdissa. Et il a dit à hein, Frisda, et Merci. si j'avais eu la chance de me marier à 14 ans, à Vahamina, j'aurais pu dire les satanes, j'aurais pu dire au satan, je t'ai envoyé une flèche dans ton oeil. Il a dit, c'est vrai que d'habitude, on ne doit pas chauffer le satan. Il ne faut pas s'amuser avec le satan, même à le provoquer. Mais il a dit, quand tu te maries si jeune, là, tu peux dire au satan, je t'ai réglé ton compte. Pourquoi une flèche dans l'œil Explique le marcha parce que toutes les mauvaises pensées, elles commencent avec l'œil. C'est quand tu commences à voir une femme, une jolie fille, que les mauvaises pensées rentrent dans la tête. Donc, c'est ça qu'il a voulu lui dire. Si je m'étais marié à l'âge de 14 ans, j'aurais dit au satan, tout ce que tu aurais pu me faire voir, qui aurait pu m'apater et euh, exciter mon Yetzirara, je lui aurais réglé ton compte. Donc, c'est pour ça, ça que… Est-ce que tu es marié que tu es plus Yetzirara ou pas dans ta tête Quoi Est-ce que tu es marié que tu es plus Yetzirara -ce ouais, Tiens, c'est un peu moins. C'est un peu moins. Amarara, tu ne vas pas comparer à rien, c'est Ça va taire C'est pas on a vu 20 fois mariage. Ça ne veut pas dire quand tu es marié à plus Yetzirara. qui tu vas intervenir Démons mon midi. Démons mon midi. On continue. ça va pas <rire> tant que ton fils, son fils, il lui dit comme ça Tant que ton fils, tu arrives encore au-dessus des épaules. C'est une expression pour dire physiquement. Quand le fils il devient plus grand que le père physiquement, forcément le père il a moins d'autorité sur le fils. Donc tant que ton fils, il t'arrive encore au niveau de l'épaule tu peux me prendre par les pauvres et que tu peux avoir une autorité physique et même que tes paroles, aient ont un poids, alors il faut que tu lui parles, il faut que tu lui fasses des reproches et il faut que tu lui dises « Marie-toi » parce qu'il aura passé un âge où même quand le père dira au fils « Marie-toi », le fils, il sera trop grand pour écouter les recommandations du père. Donc maintenant, il y a une durée, une plage de durée quand est-ce que le père, il peut tenir ce discours de raison à son fils Premier avis, de 16 ans à 22 ans. Moins de 16 ans, un fils, il n'est pas porté sur le mariage. Le père, il peut lui dire « Marie-toi, ça ne l'intéresse pas. » Après 22 ans, c'est fini. Le père, il n'a déjà plus d'autorité euh, morale sur le fils. Deuxième avis, il y en a qui disent que c'est entre 18 ans et 24 ans. Et finalement, dit et Ketanae, cette marquette entre eux, Rav, Nathan Baravi, et c'est une marroquette il a dit éduque ton enfant dans la jeunesse pour que le chemin tu va lui donner dans sa jeunesse c'est celui qui va suivre dans la vieillesse, en gros donne lui des bases solides dans sa jeunesse et ce que tu vas lui apprendre dans sa jeunesse de la manière dont il se comporte dans sa jeunesse c'est comme ça qu'il va se comporter dans sa vieillesse ça c'est l'explication de Rachid D'après Marcha, il explique différemment le verset il a dit éduque ton enfant d'après sa nature, il y a des enfants qui sont fougueux, alors tiens compte de cette fougue, il y a des enfants qui sont tout calmes, tiens compte de ce calme, il faut bien étudier la nature et la psychologie de l'enfant pour après éduquer en fonction de sa nature et de sa psychologie. Rabbi à vers des streams et tartines. disent c'est le à qu'on va avoir une influence de 16 à 22 ans. Et vers et votre deuxième avis te dit c'est entre 18 et 24 ans donc ça rejoint la marquette qu'on qu a vu. On continue. Ad Adam Torah jusqu'à où un père il doit apprendre à son fils la Torah. C'est quoi jusqu'à où quelle quantité de Torah? Alors à Mar Rabbiuda donc on nous donne un exemple d'un élève qui avait à l'époque de l'Agmara. À l'époque de l'Agmara, il y avait un élève qui s'appelait Zewroun Bendan, Et son grand-père, lui, a appris Mikra, c'est la Torah. mishnah, c'est les Mishnayot. Talmud, c'est la gemara, alachot, c'est comment trancher l'Achot. Et Agadot, c'est le Moussard et les histoires. Donc a priori, un père, il doit apprendre à son enfant Torah, Mishnah, Gemara, à On a déjà dit hier, s'il ne peut pas apprendre, il va payer les Shiva et Amoré, jusqu'à ce que le fils, il a appris toutes ses connaissances sur Torah. A priori, il n'a rien Maintenant, on dit tout, c'est pas tout. les, -les outils? Pour se débrouiller tout seul dans tous ces domaines de l'aréacha. Maintenant, demandez à Gomara Métivé, on a objecté. Et... Il y a une vraie qui te dit que dès que le père il a appris à son fils le chumash, ça suffit. Il peut arrêter de payer comme juif, puisqu'il n'est pas obligé de lui apprendre la Mishta. Ouais. A priori. Et Rava, il a dit à Anthony. C'est quoi Mikra C'est la Torah. Donc une fois que tu as fini des Debarim, ça y est, tu peux sentir ton enfant de juive a priori. Alors, répond Agmara, pas du tout. Quand on a dit que Bendan, son père lui avait appris tout ça, ce n'était pas pour nous dire qu'il lui a appris tout ça, que c'est comme ça qu'il faut faire. bendan ce qu'il y a donc, en fait, de Zun bendan Dan, on ne voulait pas apprendre la quantité de Torah. On voulait apprendre que même le grand-père, il a une obligation d'enseigner la Torah à son petit-fils. Donc, ce qui sort d'ici, c'est qu'un père ou un grand-père, il doit enseigner à son fils ou à son petit-fils uniquement le chumash. Et on a une deuxième à ha ici, c'est que le grand-père, il a aussi un chou. Ouais, si le, ah. si... si le grand-père il voit que le fils n'a pas appris à son fils, alors le grand-père, il a un d'apprendre à son petit-fils. Et Agmar remet en question ça, et Agmar demande, « Mais dis-moi, tu es sûr que le grand-père a obligation d'enseigner la Torah à son petit-fils »« Pourtant, qu'est-ce qu'on enseigne dans une braïta »« Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le schéma ?»« La Torah elle parle aux parents. »« Elle dit aux parents, vous apprendrez à vos enfants. »« Et on en de lui. » Tu n'es pas obligé d'apprendre à ses petits-enfants. Un père, un grand-père, il peut dire à son fils, « Moi, je ne paye pas l'école juive de mon petit-fils. À toi de te débrouiller. Ah, mais tu as payé mon école juive, oui. Parce que à toi, à mon fils, j'avais un triouf. À mon petit-fils, je n'ai pas de triouf. Demande l'agmara, mais pourtant, il y a marqué dans la Torah que tu dois faire la connaissance, transmettre la Torah à ton fils et à ton petit-fils. Alors, a priori, c'est une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Le deuxième verset qu'on trouve dans Vaetranan, oh. On veut dire que tout père qui apprend à son fils, c'est comme s'il a appris à son petit-fils. Ce n'est pas qu'il est obligé. Parce que quand tu apprends à ton fils, ton fils à son tour, il va apprendre à qui À son oui. petit-fils. Bon. Et le petit-fils, il va apprendre à tes fils Donc, qu'est-ce qu'on te dit dans le schéma, on te dit, tu es obligé d'apprendre à ton fils, à Torah, ton fils et à ton petit-fils. Dans un on te dit, tu leur feras apprendre à ton fils, à ton petit-fils. Ça veut dire que quand tu vas apprendre à ton fils, et ben grâce à ça, ton fils, il va apprendre à ton petit-fils. Dieu marche à ton fils, il va apprendre à son fils. Et donc finalement, tu aurais été la source de l'enseignement de ton petit-fils. Donc la question qui se pose, c'est qu'on voit de là que un grand-père n'a pas obligation d'apprendre à son petit-fils. Alors comment on a dit que… Zvugun Bendan, son grand-père lui a appris la Torah, et dit finalement, il y a une marque au quête. Oudéamar qui a été Le tana qui a dit que Zvugun Bendan, son grand-père, lui a appris, parce qu'il pense comme ce tana qui pense qu'il y a un riou aussi pour le grand-père. Et qu'est-ce qui a marqué, les tanaverimatemotam ben Echem, a priori dans le schéma, il y a marqué uniquement qu'un père doit apprendre à son fils. On n'apprendra que les enfants. on sait qu'un grand-père doit apprendre à ses petits-fils. On a un autre Tana, il apprend de ce verset de Vaïtranan, justement, que là on te dit la Torah, tu dois apprendre à tes enfants et tes petits-enfants. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que ce Tana qui apprend du verset de Vaïtranan, qu'il faut faire les petits-enfants, qu'est-ce qu'il va apprendre du verset de, du schéma qu'il faut apprendre qu'aux garçons lui il se sert de ce se verset pour apprendre ben e Vezo e on revient à la dracha de plus haut on doit apprendre uniquement aux garçons et pas aux filles on a vu par rapport à des rapport, on a vu par rapport oui non mais on a vu autre chose on a vu en sens inverse un petit fils il doit honorer son père son grand-père mais est-ce que le grand-père, il a un riou Comme pour le fils, parce que si on dit ça, oui, c'est que le riou... Tu le riou peux le dire dans le sens inverse. Quand est-ce que tu que tes enfants, c'est comme les enfants vis-à-vis -vis du riou, des enfants vis-à-vis -vis du grand-père Mais là, on veut te dire que le grand-père, il a un riou vis-à-vis -vis de son petit-fils C'est quoi? pas évident que ça soit réciproque. C'est pas évident. pour nous, ça se matérialise comment par l'école juive ah, nous, c'est l'école juive. La base, ça, de nos jours, c'est l'école juive. Ah, Quand une, une école juive... On ne va pas dire parce que ça, Non, je... à l'époque, il n'y avait pas de juif. Tu prenais un maître pour apprendre à tes enfants. Dans la base de l'éducation juive, c'est les juif juifs. Ça, c'est évident. Il n'y a même plus de discussion. Messieurs, donc, messieurs, donc... il faut économiser le moré parce que si vous voulez avoir une bonne prière, c'est <rire> important. On continue. Taisez-vous. Tout celui qui apprend à son fils, à son petit-fils la Torah, c'est comme si son petit-fils il a reçu du arsinaï. Explication, explique comme acné comme ça. Parce que plus on remonte haut, plus on est proche de l'origine, de la source. Le père, c'est bien, mais le grand-père, on est encore un peu plus proche de arsinaï. Et alors, pourquoi on n'a pas dit grand père Parce qu'il y a aussi, euh, des le c'est quand j'ai l'arrière-grand-père, il est trop vieux pour enseigner à son arrière-petit-fils. Mais l'idée, c'est de dire que plus on remonte haut, plus on retourne au mécor. Et donc, plus tu apprends d'une personne âgée, c'est comme si tu avais entendu directement la Torah du Arsinaï. Donc c'est ça qu'on dit aux grands-parents. enseignez la Torah à vos petits-enfants, comme ça vos petits-enfants, ils ont l'impression de sentir qu'ils ont reçu la Torah directement du Arsinaï. Et nous on sait, « Quand la Torah, elle te dit, « Dans Anan, tu vas faire passer ce savoir à tes enfants et tes petits-enfants. » Quel est le verset qui a marqué juste après ?« yom comme ce jour où tu t'es tenu debout au Arsinaï pour recevoir la Torah donc on voit que l'enseignement du grand-père au petit-fils ramène, rapproche le petit-fils de cet enseignement qui a, donné, là, 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 qui a été donné au Arsinaï. je continue un jour il a trouvé les de d'Isna aréché. il l'a vu dans la rue avec une espèce de couvre-chef mais qui était un tissu un peu ordinaire et il a vu qu'il n'avait pas mis son chapeau quand il sortait dans la rue, le euh, chapeau habituel. Et il a vu que quoi Qu'est-ce qu'il faisait à Bouchonnevi Il a vu que à Bouchonnevi, il accompagnait un enfant à la synagogue et au Betamidrash. Le mari Béra lui dit Vous prenez par C'est Vous savez, comme on prend les animaux pour le pas qu'ils s'en aillent, il a, ils vous tenait comme ça par agresse pour ramener à la synagogue. Moi, j'ai eu une fois sur une piste de ski, le père, il était avec son fils comme ça. Alors, de la même manière que le père, sur une piste de ski, il tenait son fils en laisse, il a dit, le Rav, il prenait les enfants en laisse pour ne pas qu'ils aillent au stade ou faire des bêtises plutôt qu'ils aillent à l'école. Il a dit pourquoi tu fais tout ça? Il a dit n'est-ce pas important ce qui est marqué dans la Torah qu'on doit dispenser la Torah aux enfants et quand tu leur deux ans dispense, c'est comme s'ils ont entendu la Torah au Arsinaï. donc il peut il se préoccuper d'enseigner la Torah aux enfants juifs. Mais depuis ce jour-là que Rabbi Chia il a vu comment Rabbi Shnevi se comportait avec les enfants juifs. Rabbi Yabaraba jamais il avait goûté un morceau de viande, c'est ce qu'il prenait à l'époque au petit-déjeuner, là-bas en Babygonie, hein, à des macré et jusqu'à ce qu'il allait emmener les enfants à l'école juive. Donc avant même de prendre son petit-déjeuner, il se préoccupait d'enseigner aux enfants juifs, mais pas que renseigner, ou mosfé. Et pourquoi il rajoutait un enseignement Parce qu'il explique Rachid, chaque jour, il devait donner un nouvel enseignement. Parce que l'enseignement de la veille, si vous répétait, il n'y avait rien de nouveau. Donc chaque jour, pour appliquer la mitzvah dans ce mira il devait rajouter un nouvel enseignement. Et de la manière Rabba Baravuna, Gotaï Midrasha, Rabba Baravuna, jamais il allait prendre son petit déjeuner avant d'avoir accompagné les enfants à l'école pour apprendre la Torah. Amar Safra, Mishum Rabi Yoshua Milchanania. Maïdirti, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le schéma? les Shinantam Vous devez enseigner la Torah à vos enfants. Maintenant, Dirachi, la construction grammaticale de ce mot elle est bizarre. Normalement, on aurait dit « Veshanitem ». Que veut dire le mot « Veshinantam Veshinantam » et « Il ne faut pas dire « vous enseignerez », il faut dire « vous avez triplé ». Comment on passe de « Veshinantam » à « À la notion de tripler? Explique Joshua. le yoshua On a vu, et on va voir plus loin, que quand on enseigne aux enfants, on doit enseigner aux enfants avec « ridoud », avec « acuité », avec « kolimoud », il soit piquant. Et comment faire pour que le rimoudi soit piquant Le rimoudi doit avoir trois parties. D'abord la Torah. On commence avec les psaumes. Torah, Birta. Après on fait les Mishnayot. Les mishnayot c'est quoi C'est la halacha. Comment tu peux marier une femme Quel kinyan Et après on fait la Gemara. Parce que la Gemara c'est quoi C'est ce qui permet d'expliquer les Mishnayot les contradictions dans les Mishnayot. Donc c'est ça qu'on lit les, les Tam. Comme la Torah elle doit être faite de Chiloud. tu ne vas pas enseigner Tam tu dois enseigner aux enfants pour qu'ils comprennent, et qu'ils soient piquants, et qu'ils comprennent les nuances et les règles d'Acha. Pour qu'un enfant il puisse comprendre toutes les nuances de la Torah, il faut avoir ce triptyque Torah, Mikra, donc la Torah, Mishnah et Talmud. Et donc, dit « Agmar l'erogam, yeshayesh, adam, shinotav ». Un homme, il doit répartir sa vie en trois parties dans son imouda Torah. C'est qu'un homme, il se dit « bon, je vais vivre 70 ans, 25 premières années, je vais faire choumage, 25 années suivantes, michna, 20 années suivantes, Mara ». demande à Mara, « miyada, kamachai, qui connaît ça, combien de temps il va vivre Comment tu peux faire un business plan de limoud si tu ne sais pas combien de temps tu vas tenir ?» Alors, dit à Mara, « non, en fait, on parle de quoi ?» Dans ta semaine, d'après Rachi deux jours, tu vas faire Chumash, deux jours, tu vas faire Mishnah, deux jours, tu vas faire gemara. ça, c'est ce que dit Rachi Demande-toi à droite, à gauche. Mais qui te dit quand tu es dimanche que tu vas arriver jusqu'à vendredi C'est gentil de faire un business plan de l'imout sur la semaine. Tu dis dimanche, lundi, Gmarah, Mardi, mercredi, Mishnah, jeudi, vendredi, Maraï, Shabbat, je ferai un petit résumé de tout. Mais qui te dit que tu vas tenir jusqu'à vendredi Alors, Tosfot répond, ⁇ Chaque jour, l'homme, il doit diviser son imou en trois. C'est un peu l'inyan du Franc Israël. Tu fais toujours un peu de Khurmu, de Varmahroud. Les Rabats, ils font ça. Vous savez, dans Varmahroud, il y a tous les jours un peu de Khurmash, un peu de Mishnah, un peu d'Agafa. Et il ramène Tosfot, ⁇ Al-ken tiken seder rav Amram Gaon. ⁇ et en sorte, ramène le, ce qu'on a à nous, la Tfilah. Tous les matins la Tfilah, avant de commencer au doux, on fait un certain nombre de passages. Et ces passages ont été inspirés par Rai Amram Daon. On commence par la Ketoret. Ça, c'est la Torah. Après, on fait la Mishnah de Ezerou Mechoman. C'est le cinquième chapitre de Zafrim. Pourquoi ce cinquième chapitre a été choisi par Mishnah Parce que c'est le seul chapitre où il n'y a pas de marquette. C'est uniquement un tana sans ma croquette. Et après, qu'est-ce qu'on fait Tana de Béravi Ismaël, c'est les 13 techniques d'étude de la Gemara. Donc, explique-le. Voilà comment tous les jours, même si on ne fait pas Krok Israël ou de bar ma avant même de commencer la Tira au doux, on a étudié un peu de Khumash, on a étudié un peu de Mishnah et on a étudié un peu de Gemara. Je continue tout ça il dit, on s'appuyait sur ce qui a marqué, pourquoi la Maobabylonique veut dire, Babel, Quand tu fais la Gmara aussi, tu as tout dedans. T'as la Mishnah, t'as la t'as la Gmara. Je continue. Dire Gmara, ou Alors, d'après Rashi, on rentre dans... Ce n'est pas un autre sujet, mais c'est un sujet pour soi qui n'a rien à voir avec le sujet précédent. D'après Rotosfot, Rid, pas du tout. C'est en, en rapport avec le sujet précédent. Parce qu'ici, maintenant, on va nous parler de, à l'époque, les sofri Marichonim, les Zviotamidechramim, ils étaient experts dans les comptes et dans l'arithmétique du nombre de lettres, du nombre de mots, du nombre de versets de la Torah. Et le Tosfotrid, il te dit que les Hasidim Marichonim, ils ont tellement étudié le chumash, qu'ils maîtrisaient le chumash sur le bout des doigts, sur le nombre de lettres, et deux mots, voilà hein, la suite d'après le Tossofrim. Et d'après la mairie comme ils étudiaient tellement sérieusement, ils en connaissaient tous les coins et recoins, comme vous allez tout de suite comprendre dans les enseignements qu'on va avoir. Ni Sofrim, les ouais. vieux Talmidé ramim on les appelait des comptables. Pourquoi Sofrim Amrim les sofrés Marichonim, ils comptaient toutes les lettres de la Torah. Et ils disaient, « Vav des gachon En plein milieu de la parasha de Shemini, on parle là-bas des nourritures interdites et permises, là-bas on parle des sofrés et des, des reptiles, on dit, « Kov Orech al gachon ». Et là-bas le « Vav », si vous regardez là-bas dans les Chumashim, il est marqué que là, on est en plein milieu des lettres de la Torah. Alors, il faut savoir que, comme on va voir après, on va dire, est-ce que c'est la dernière lettre de la première partie ou la première lettre, de la deuxième partie. Parce que les lettres, elles sont zouguites, elles vont par paire, donc le chiffre est pair. Donc on ne peut pas avoir une lettre qui est au milieu. On peut avoir une lettre soit ah qui bon, termine, bon, ouais. soit une lettre qui commence. Donc le Vav, c'est cette lettre-là. On continue. « Tretien, sefer Torah, Darosh, darash, moshe. C'est dans la paracha de Shemini. Après la mort, « Nadav Nadava avillou » Là-bas, il y a une dispute, il y a une discussion entre Aaron et Moshe. Il y a marqué Darosh, Darash Moshe, ça c'est la moitié des mots de la Torah. Et après, euh, non, des lettres. De la... Non, j'ai mal fait. Bon, Gachon, le Vav, c'est la moitié des lettres. De la Torah, Darosh, Darash, c'est la moitié des mots. C'est dans la parasha de Tazria ou de Metzora, je me suis trompé, Metzora. Comment la Metzora, il doit se raser. C'est la moitié des versets. Après, on arrive au Téhérim. Et car c'est Mena alors Aïn de yar Fretzian Chek Teigim. La lettre Aïn du mot de la forêt, c'est la moitié des Teigim. dans les de C'est la moitié des versets. Donc vous voyez, l'autoswandri de Gomiri, disent que c'est la suite de l'enseignement précédent. Comme avant, on a dit qu'ils ont tellement étudié qu'il faut étudier le Mikra. Il faut étudier le Mikra de cette sorte qu'on est capable, tu connais parfaitement le Kumash d'identifier quels étaient la lettre du milieu, quels étaient le mot du milieu, quels étaient le verset du milieu. Et dans les télégrimes, la lettre du milieu et le mot du milieu. Quoi Le D'abord le chromage, pour connaître au bout des doigts. 3. Je vais y trois. Mais télégrimes, c'est dans quoi non, sûr de marre, Tu vois le problème, le problème c'est que même pour... on va voir... d'abord il y a une question qui se pose. Agmarel n'a pas mentionné le milieu des mots des télégrimes. Pourquoi on n'a pas parlé des moitiés des mots de Telim. On a parlé de la moitié des psoukim, la moitié des lettres. Pourquoi Parce qu'il y a une marquette dans Psachim. À la fin de, de Psachim, on parle du Haré qu'on fait le soir de Pessach. Et là-bas, il m'a Marquette. est-ce que le mot Haré Rouya, c'est un mot ou deux mots Est-ce que c'est Haré Rou, 4 Ou Haré c'est un seul mot Et donc, si tu as une marquette, alors tu ne peux pas savoir finalement. Il y a combien de mots Parce que si tu sais déjà combien il n'y a pas de mots exactement, tu peux savoir de quel millier du mot. demande Rav Yosef « Vav de Gachoun »« Vav de Gachoun »« Gav de Gachon. » Est-ce que c'est la dernière lettre de la première partie ou la première lettre de la deuxième partie Amarée lui dit « Je ne comprends pas ». Si tu as une réponse à cette question, il y a une façon facile de savoir. « Nite Sefer Torah »« Vemim Niu »« amène à Sefer Torah » On va compter les lettres. Et on va savoir hein, si c'est la dernière de la première partie, ou la première. Il lui a dit, il lui a dit, on a déjà eu cette discussion. On ne sait pas quand, d'Irachi, mais à l'époque, c'est cette discussion, on a amené un sépertora et on a compté. Il lui a dit, même si amènes tu as mené un Torah, tu ne pourras pas avoir la réponse. Pourquoi Parce qu'eux, à l'époque, ils étaient experts pour savoir les mots avec une lettre en trop ou pas. Enfin, vous savez, Dans la Torah, des fois, il fallait marquer le mot « nara » il a écrit sans le hey « mais on le lit avec un « et hey ». Et il dit, à l'époque d'Agamara, ils étaient déjà plus experts. Donc, si on ne sait pas exactement comment on doit écrire les mots, alors si on ne sait pas comment écrire les mots, on ne sait pas combien il y a de lettres, si on ne sait pas combien il y a de lettres, ça ne sert à rien, finalement, de faire quoi Ça ne sert à rien de compter, puisque de toute façon, on n'a pas la bonne base de départ. « Maëra Vyosef », quand y a, on te dit que le mot « veït gagar », c'est la moitié des mots, à nouveau, comme il y avait des noms le nombre de mots dans la Torah, c'était un couple, c'était des noms de Alors, quoi Si tu as un nombre de mots père, et qu'on te dit que le mot Védgar, c'est au milieu, ça ne peut pas être... Est-ce que c'est le dernier mot de la première partie clair, bah Sinon, tu n'as pas de question. Parce que si c'est un père, le mot au milieu, il est au milieu. Donc là, il te dit, si on pose la question, c'est qu'ils avaient une transmission, ils avaient dans leur compte que le nombre de psukim, comme tu vas voir après. Ici, Rachid te ramène... Est-ce que c'est -ce est ici ou c'est Farshim? Euh, non, c'est Farshim à droite qui ramène le nombre de mots exactement qu'il y avait dans la Torah. Attends, on va y arriver après. Gmara comme ça. Il a dit, ça ne sert à rien qu'on va compter les psukim parce que même dans les comptes des psukim, on ne sait pas exactement combien il y en a. Pourquoi il a dit, je vais donner un exemple, que on irait d'Israël d'un verset qui découpait en trois. C'est un verset de ta paracha Bar Mitzvah. Il a marqué dans la paracha de Itro. Mais maintenant, qu'on n'a qu'une version partielle du verset. Mais le verset, il continue, tel que nous, on va dans les Il continue comme ça. te dit que le verset il s'arrête ici. Mais nous, ils continuent. Là, c'est un deuxième verset pour soi. Et après, c'est un troisième verset. Je vais expliquer. Ce verset, nous, dans notre machine, c'est un verset. Mais ils te disent qu'en Israël, ils coupaient ce verset en trois. Pourquoi en Israël, ils coupaient le verset en trois D'abord, il y a une raison technique. C'est qu'en Israël, à l'époque, ils ne finissaient pas le sépertorat comme nous en ouais. un an, ils le finissaient en trois ans. Donc s'ils le finissaient en trois ans, ils étaient obligés de couper chaque verset de la Torah en trois versets. Pourquoi ben Comment il tu vis Quoi il dire moins. Ben, Ça revient au même Mais non, chaque paracha que tu lis, tu es beaucoup plus que ce qu'il faut au minimum. Mais justement, mais, au final, pour finir la Torah en trois ans, au lieu de lire une paracha en entier, ils visaient un tiers. Donc qu'est-ce qu'il faisait Ah bon, Ça ne veut pas dire que chaque oiseau sera en trois. Mais, alors, alors, trucs, vous est... alors tu vas prendre ta paracha de litreau et tu verras que tu ne veux pas la couper en trois. Tu n'as pas assez de versets Écoute-moi. Non, est... normalement, tu dois appeler sept personnes à la Torah. Bah, il de... Chaque personne, il doit un nombre de versets. Fais le nombre de versets dans l'intro avec sept personnes et divise en trois, tu auras du mal à trouver. Alors ici, ils te disent que ce verset, est... on l'a coupé en trois. Avec un d'autres versets de la Torah qui coupaient en Israël en trois, pour pouvoir arriver à avoir, finir le sévère Torah en trois ans. Mais à part ça, il y a une autre raison ici. C'est comme pas que... compris. Vous avez vu par la chaîne sur trois semaines Oui c'était une, 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 une trois semaines. Oui, d'accord. il ouais. y oui, a une autre façon de voir. Première année, ils faisaient des un tiers. Semaine d'après, ils faisaient un tiers de noir. Et l'année d'après, ils arrivaient deuxième partie de réchit. Pourquoi Parce qu'il y a un autre problème. C'est qu'il y a certaines parachutes, de Jonathan, qui doivent tomber à des moments charnières de l'année. Par exemple, Bamidbar, toujours avant Shavuot. Nitsavim avant. Euh, Devarim, toujours avant Tchabéat. Nitsavim, toujours avant Oshana. Alors, si tu dis qu'ils ont coupé comme ça, finisaient une paracha en trois parties sur trois semaines, ils ne retombaient pas sur leurs pieds. Tu comprends pas Mais, alors, tu peux dire autre chose. Ils ont eu un tiers de bérechit première année et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque année, ils finissaient sur trois ans. Maintenant, nous, on a repris comme la Babylonie, qu'on finit la Torah en un an. C'est compliqué. Enfin, compliqué. Enfin, Tant, entre Jérusalem et Babylonie, il y avait des grosses enquêtes, il y a deux talmuds, hein donc, il euh, y a beaucoup de différences entre les minagim et, les et souvent. Bérigie, je, et je, Jonathan, ans, Jonathan souvent, souvent les minagim qu'on a de nos jours, si tu veux vraiment bien comprendre les différences minagim entre Saradaj, et Gituane, Marocain, quand tu étudies bien le Talmud de et tu étudies le Talmud d'Irushani, tu retrouves souvent les origines de différences de minagim entre les différentes communautés du monde. Maintenant, autre chose. Ce verset, quand tu lis ce verset d'un seul trait, tu vois qu'il n'y a pas tellement de sens. Et plus que ça. Dans ce verset, au début, ça commence à Hachem qui parle à Moshe. Et en plein milieu, on te dit que c'est Moshe qui parle à qui Obdé Israël. Et ça, c'est pas possible que ce soit dans le même verset. Dans le premier verset, on aurait dû avoir Hachem qui parle à Moshe, ça s'arrête, et verset suivant. En tout cas, il lui a dit, comment tu veux compter le nombre de versets pour ça C'est OK, je au milieu si de toute façon, on n'a pas la même manière de, compter, de couper les versets. Donc, qu'est-ce qu'il te dit Il te dit, dit c'est pour ça qu'on ne peut pas compter les versets parce que de toute façon on a un problème technique après on arrive avec une braïta je vous dis d'ores et déjà que le Ben Yoyala, il dit que cette braïta elle est méchante euh, pour lui il y a une erreur avec cette braïta parce qu'on arrive à d'autres problèmes Tanurabana, il y a combien de mots il y a combien de versets dans la Torah première version donc il y a 5800 88 psukim avupsiké sefer Torah. Et par rapport à cette version, il y a beaucoup d'autres comptes. Donc, j'ai vu un autre compte qui dit qu'il y en a 5842 et il y en a d'autres qui disent qu'il y a 5845. Donc, vous voyez, on a trois chiffres possibles pour le nombre de versets qu'il y a dans la ouais, Torah. Je sais pas. Fois... Ouais, je ne sais pas. Je ne
1: sais pas. Bien Parce
0: es... que c'est ça qu'on là. Il dit qu'il y a... Attends, je finis, je finis. Je finis. Et il te dit « Yeter Et si tu prends les Teirim, tu as huit versets en plus que les versets de la Torah. Et si tu prends divrayamim les chroniques, tu te retrouves avec huit versets en moins. Et Toshot, il ramène à gauche le et Shelim qui pose une question. Il dit « Comment tu peux imaginer que dans les Teirim, il y a huit versets en plus que les 5888 versets de la Torah ?» Comment c'est possible de dire ça, dites aux yeshoter. Même si tu découpes les chaque verset en trois, tu auras toujours plus d'un nombre de versets dans la Torah que dans les Térim. Oui, oui. Donc c'est pour ça que Ben Yoyada il dit que cette Braïta, elle est très, très bizarre, elle est très léchoubechette. Prends enfin, une table, prends tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu voulais dire Charles, par rapport à cette Braïta Non, mais euh, les versets représentent l'année du cycle jusqu'à que Qu'est-ce de... et... 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 bon, qu que ça veut dire oui, à... On est à, 10 4... Donc, pas... en, à 104 ans de la fin Le pire de On continue, oui. j'ai compris. Ouais. On continue à mon taille. Juste un deuxième toast qu'on n'a pas fait. Il y avait des romaches qui étaient derrière euh... le comptage. Oui. Après... Non, dans chaque romache, à la fin, tu un nombre de mots ouais. et un nombre de versets. Je n'ai pas un chromage ici. Il y a certaines. Allez, dans le stack parachat, dans les chromachines. Mais dans les chromachines de nos jours aussi, il y a un nombre de versets, il y a un ouais, nombre ouais. de mots, il y a un nombre de lettres. Il y a tout un répertoire comme ça mais qui est. Mais donc, à la ouais. de Séverthorat où il n'y a pas le science pas c'est ça, je pense que la marque est là. Non, toi, il n'y a pas les de faire des c est c est Donc, on ne sait pas comment on écoute Exactement. Vous avez vu, il y a des marques dedans. D'accord. Vadaï, euh, 5000. Vadaï, que, que... c'est. Tu en 3. Mais en fait, tu pas tout que Séverthorat d'Israël était le même que Séverthorat babilonien. Mais comment on comptait les psoukis C'est ça qui était différent. Mais nom de mot c'est le même, alors le nombre de mots c'est le sauf si on sait que le nombre de mots c'est le mot après l'être c'est pas évident parce qu'il y a des lettres fois plus des lettres en moins normalement c'est bon mais tu vois bien qu'on arrive à des difficultés parce que à nouveau, deux minutes, Jonathan il y a peut-être deux manières d'écrire un mot ou deux mots peut-être qu'en Israël ils écrivaient deux mots comme un seul mot non, plus que ça Ouais, Peut-être ouais. même dans la Torah, tu peux dire qu'il y a un mot qui est écrit de deux, deux mots différents ouais, ouais. et des fois deux mots qui étaient écrits dans une autre ouais, ouais. avec un mot parce que sinon tu ne comprends pas la marque qui qu a par rapport au nombre de mots, comme on retrouve dans les téléguines. Maintenant, Tosfot il te dit que pourquoi ils on ont pris les socrimes et les comptables parce qu'ils avaient l'habitude de mettre la Torah sous forme de compte, comme il y a par contre les méga 40 moins une, les Avot, des ikim, il y en a quatre. Ça, c'est aussi une manière pédagogique de transmettre la Torah quand on a des chiffres quand tu enseignes aux enfants, aux élèves des chiffres, c'est plus facile à retenir. Je continue l'agma. Tanu Rabanan, le Shinantam, là on revient à ce qu'on a dit. Shinantam, c'est pas vous enseignerez simplement. Shinantam, il y a un Shinun. Shinun, c'est reprendre, aiguiser. Cheyu divret Torah mechudadim befirah. C'est les stammes que les mots, dans la... là tu dois étudier la Torah. Tu dois faire chaîne dans les dents. Tu dois aller soukhim. Les tu dois les avoir avec les dents. Et tu dois les redoubler, et faire chazara. Pourquoi Il te dit, comme ça, si quelqu'un te pose une question oui, oui, oui. sur un verset de la Torah, oui, oui. tu ne dois pas bégayer. Tu ne dois pas commencer à réfléchir, à douter. Tu dois répondre immédiatement. Tu dois dire à la sagesse, elle est ta sœur. Explique Rashi. Tu es un qui de la même manière que si on te demande une question, est-ce que tu as le droit de te marier avec ta sœur Tu ne vas même pas hésiter un instant. Tu sais très bien que ta sœur, elle est interdite. Donc de la même manière que tu as une certitude immédiate par rapport à cette question-là, sur toutes les questions de la Torah, tu dois être capable d'avoir cette certitude. Demande-le, mes farshim. pourquoi on a choisi le sourd de la sœur La mère. On n'a pas choisi la mère ou la fille. Alors il te dit, que la sœur… La mère, c'est pour un homme. Oui, mais plus que ça… La sœur c'est écrit explicitement dans la Torah, mmh. alors qu'on aurait pu apprendre par Calvachomère. Parce qu'on a déjà parlé de ça. Dans la Torah, on a marqué tu dois parler avec ta demi-sœur par le père, et après on te dit, tu dois parler avec ta demi-sœur par la mère. Et après on te dit, tu dois parler avec ta sœur pleine. Et on aurait dû dire, mais pourquoi tu me dis la sœur pleine si déjà la demi-sœur, non, en Calvachomère On te dit oui, mais il y a des, on veut te dire qu'il y a des choses, elles, tu ne dois même pas les apprendre par Calvachomère, elles doivent être la plus claire possible comme si elles sont écrites. Donc on te dit, il y a Torah, tu dois être une connaissance parfaite, comme si c'est écrit explicitement. Je reviens juste en arrière au Toshot. Reprenez la page d'arrière, le dernier Toshot. On a dit que quand quelqu'un te pose une question, tu ne dois pas bégayer en matière de Torah, tu dois lui répondre du tac au tac. Demande Toshot, le dernier en bas à gauche. Pourtant, on verra dans Baba ma qu'un un tamit raham, il doit des fois mentir sur l'ampleur de ses connaissances en Torah. Il ne doit pas faire étalage de sa connaissance encyclopédique de Rakhmara. Alors ici a priori on te dit, on te pose une question, hop, tu réponds du tac Omer abeloutan Tu dis te Si on vient de dire, tu connais Shabbat, tu connais Baraventia, tu connais c'est avant de poser la question pour un peu te tester. Tu n'es pas obligé de répondre, tu peux mentir. Mais si on vient te poser une question d'Allah, ou bien connaître un un sujet, un enseignement, tu dois être capable de répondre du tac au tac. Donc si c'est stable pour faire étalage de ton savoir, tu dois être capable de dissimuler ton savoir. Mais si quelqu'un qui veut connaître une alacha ou il veut connaître une explication d'un d'un passage une de l'Agmara, tu dois savoir lui répondre. Et dis Agmara, Vegodamega, dis Tosvot, Vegodamega, Damarema De Shank Ragomarin Yodéa, dis Tosvot, ramen la masse de On te dit que tu dois toujours t'apprendre à bien tuer ta langue, à dire je ne sais pas. Donc si c'est stable pour te montrer que tu connais beaucoup de choses, tu dois habituer ta fermer ta bouche et à dire que tu ne connais rien. Mais s'il s'agit de transmettre, d'enseigner, de faire passer un savoir, là, tu peux enseigner, tu peux montrer tes connaissances. Au contraire, si des fois, ça peut susciter envie chez les autres de connaître autant de Torah, on va et des fois dire à on est tellement impressionné de leur savoir qu'on a envie nous aussi d'apprendre. Dans ce cas-là, ça, c'est positif. Donc, et ça dépend donc comment, dans quel cadre et de quelle manière on va le faire. Je reviens à Gemara Léomère. Il y a marqué « Kishrem ha-Retzbeotekha Otecha. Les enseignements de Torah, tu dois les attacher à tes doigts. « Kitzvem ha Tu dois les écrire sur le tableau de ton cœur. Mais en mer, et de plus, qu'est-ce qu'il y a marqué dans tes gibor, ken Donc ça, c'est un verset qu'au Maroc, tout le monde connaissait. Il y a marqué « comme les flèches dans les mains des guerriers, de la même manière chez dans la jeunesse ». Explication que, de la même manière que quand les enfants ils sont jeunes, il faut leur donner des connaissances sûres, des connaissances solides, des certitudes, comme ça ils pourront faire la guerre, même avec leurs ennemis. Quand après dans la vie, ils vont avoir des épreuves, ils vont avoir des difficultés, des mouna ils auront des flèches pour se défendre comme ces guerriers. Il y a, je vous rappelle, il y a peut-être dix ans, j'étais à Los Angeles, à Shabbat, à la Sénat il y a les Français. Et là-bas, il y a un président, ce n'était pas un rabbin, il a fait un discours et il a raperté ce verset, il a dit comme ça. Il a dit qu'à paris ils ont beaucoup de problèmes avec la jeunesse. Il y a tellement de tentations qu'il y a beaucoup de jeunes de la communauté qui, qui s'en vont. Il a dit comme ça, ce monsieur, je ne sais pas son nom, mais il apparaît, il a dit qu'il a dit On compare l'éducation de la jeunesse comme ses flèches des, des guerriers solides. Il a dit que c'est comme un tireur d'élite. Un tireur d'élite, s'il va tirer fois un sniper à 2 km. mais si, sur le pas de tir où il est, il dévie son geste d'un millimètre, à l'arrivée la balle, elle n'a pas dévié d'un millimètre, elle a dévié de deux kilomètres. Il a dit en matière d'éducation, des fois, si tu fais une toute petite erreur avec l'éducation des enfants quand ils sont jeunes, eh ben, quand ils vont grandir, tu vas arriver à un résultat qui va être diamétralement opposé du résultat dans lequel tu voulais arriver. Il C'est ça, en matière d'éducation, c'est comme les il ne faut surtout pas dévier à l'origine de la trajectoire. Léomère, et il continue, David Ammerer. Gibor, il a dit, les de est des soldats puissants, il faut ces renseignements. .linear. Il a dit, un homme qui remplit sa besace, c'est l'étui dans lequel on mettait les fraîches. celui qui a beaucoup de fraîches dans sa besace, celui qui a bien été élevé, qui a des bonnes achafotes, il n'aura pas honte, qui est et quand il va avoir des débats avec des Rechaïm, avec d'autres juifs qui vont remettre en question Saïmouna, son gimout, ses certitudes, il saura leur répondre, il saura leur faire la guerre. Maï et Oivim Bachar, c'est qui ces ennemis qu'on trouve à la porte? Ammarabichi, figuar ou Rubelo. Même des fois, un père et son fils, quand ils utilisent la Torah au Amidrash, ça se bataille, ça se fait, se fait la guerre. Alors, c'est vrai que dans un moment d'étude, on peut se disputer, tu dis n'importe quoi, c'est pas du tout clair ce que tu dis, t'as rien compris, ça commence comme ça, Torah. Mais à la fin, ouais. Quand on est dans l'imout, peut-être ça commence dans la bagarre, mais à la fin, ça comme vient avec un amour véritable. C'est la fameuse paracha à vous savez, ceux qui étaient restés à la fin de la traversée du al Arnon, il y avait deux messieurs, Etva Ev, Ils sont restés à la fin du Mahané et ils ont vu des torrents de sang. Ça, c'est le Et le drach, Etva Ev, Bessoufa. Nigashon, À la fin de ces disputes autour de la Torah, ça finit avec Aava, Al-Dikre, et Il avait dit Ravadi Yosef, à l'époque, il y avait beaucoup de Marcoquette et Shem entre Ravadi Yosef et Ravchard. Alors Rachachaq, il a dit avec tout ce qui est écrit dans les journaux religieux qui disaient qu'il y avait une grosse marcoquette entre Rabot Yosef et Rachaq, il a dit Rachaq, Maim Rabim, lo Yurko, Echabot et ahavah ». toutes ces eaux qui ont été versées, toutes ces écritures de journaux qui ont dit qu'on était en marcoquette avec tout ça, ça ne pourra pas éteindre l'amour la qu'il y a entre David et on continue avec un verset du schéma. Tu poseras, tu appliqueras ces paroles. Explique le Maharsha. Sima, Sima, c'est poser quelque chose de physique. Comment on peut parler de physique sur des paroles Les paroles, ce n'est pas quelque chose qu'on pose. Les paroles, c'est quelque chose qu'on dit. Pourquoi la Torah dit tu devras poser ces paroles Explique Agmara la Torah, elle est assimilée à un élixir de vie. La parabole, c'est un père qui a donné à son fils un grand coup. Il lui a mis un pansement sur sa blessure. Il lui a dit, « Béni mon fils, tant que tu gardes ce pansement sur ta blessure, n'aie pas peur, tu peux manger, tu peux boire, tu peux prendre une douche. » rien. Mais si tu enlèves le pansement, tu vas avoir de euh, l'écume, tu vas avoir des 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 boursouflures qui vont arriver sur cette blessure. Car je de mon fils, Torah mais j'ai créé la contrepartie, la Torah, des épices. J Explique, l'émépharchim, oui, 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 oui. que si tu étudies bien la Torah, même le Yetzirah, ça va venir comme une épice. C'est-à-dire que le Yetzirah, il a un mauvais côté. Mais si tu sais bien le retourner, le Yitzhara, il va être au service de ton niveau de Torah. Des fois, il te dit, allez, euh, énerve-toi. Si tu étudies bien, tu vas utiliser cet énervement pour mieux comprendre un texte de la Torah. C'est ça, les épices. Les épices en soi, ce n'est pas bon. Si tu prends des épices comme ça, telles quelles, sans les mettre dans un plat le cumin, le curry, la cannelle euh, je ne sais pas moi, le coriandre, c'est pas bon mais si ces épices, tu les mets dans un plat, oh. alors le plat il devient meilleur, donc c'est ça le lignan même le Yetzirah, tu peux le retourner et si vous étudiez la Torah et eh bien, vous n'allez pas être livré au pas comme il y a marqué dans la parasha si tu fais du bien si tu fais que il sera plus fort que être, tu y arriveras si vous oubliez l'étude de la Torah, vous allez être livré dans les mains du Yetzerara. Le Yetzerara, il t'attend devant l'embouchure de la porte pour te faire poter. Et plus que ça, tout le but, tout le business du Yetzerara, c'est une seule chose c'est te faire poter. Il y a plus d'envie c'est de te maîtriser. Mais si tu veux vraiment remporter, sur lui, tu pourras, chez c'est dans tes mains. »« Il est tellement dur, que même à Baruch Hu, il l'a appelé le mal. Chez qui est, le mauvais penchant de gomme, il est tellement mauvais, et il est présent chez lui depuis sa jeunesse. Il se renforce chaque jour Il n'est que mal tous les jours. Il n'est que mal tous fort chaque jour. Il tous les Il tous les jours. Il regarde Il n'est qu'une envie c'est Il Il et si Akadosh Hu n'avait pas aidé l'homme, jamais l'homme aurait pu résister au Yetsehara. Akadosh Hu, il ne te laissera pas dans ses mains. Ah, pourtant, on dit le marcha, Akob, il est Shamaïm, Prouts, Mirach Tout dépend de, 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 de l'homme, du ciel à part, Yahirach Shamaïm. Donc, Yahirach Shamaïm, c'est lutter contre Yetsehara, ça dépend de l'homme. Alors, si tu vois ici que tu as besoin d'Akadosh Hu, comment ça répond à ce principe Expliquer le mm -hmm. À la base, tu dois. Faire la guerre tout seul, mais tu dois espérer. et demander à Jour qui t'aide. Il y a un principe qui dit abar et ahr, mais ça y est in auto, donc ce n'est pas contradictoire. Je continue. Tana le beravishmek benim pagavehamim Il va si tu rencontres ce dégoûtant, ce etc. Mochreu et betamidrash, tiru et betamidrash. Im even ou nimor si c'est une pierre, elle va fondre. Si ton etc est dur comme la pierre, la Torah elle va te faire fondre cette pierre. Vim barzehu si tu entères il est en métal, mit potzetz il est en métal il va éclater. Shneimar algo kadevarikaih shneum hashem. Les paroles d'Agash bochou c'est comme du feu, pour urpatish yef potzetz sala comme un marteau qui va exploser le rocher. Im even ou nimoar si il est en pierre, eh ben il va fondre. Shneimar oy kol zamer yechugamayin tous ceux qui sont affoiblés. De Torah, les El et la Torah. Et on sait que l'eau, de Omer, Avanim, l'eau, elle peut même creuser à l'intérieur des pierres. Après, on avait dit, il y a Sio un père, il a l'obligation de marier sa, son fils, de lui trouver une femme. Mais Nagan, d'où on sait, il y a marqué là-bas dans un verset, c'est un verset qui se trouve où C'est un verset qui se trouve dans Jérémie. Qu'est-ce qu'il a dit, Jérémie, au Bnei Israël il a dit d'abord aux parents, aux hommes, prenez des femmes et faites mitzvah périah verivia, ou krugivnechem nashim et prenez pour vos garçons des femmes, mariez vos fils, et vos filles, vous allez toujours trouver des maris. Devant la beno beyado, que le père il va dire à son fils qu'il va trouver une femme pour son fils, c'est dans sa main. bito, beyadoi. Mais comment faire pour trouver un khatan pour sa fille si personne ne veut de sa fille Comment le père il va faire Personne veut de sa fille. Alors dit Agmara, il y a une solution. donne de l'argent à ta fille, veuille qu qui va bien s'habiller, venir essayer et qu'elle va être belle d'aspect, qui écrit des cartes sous la grâce à ça, elle va être séduisante et il y a des hommes qui vont vouloir l'épouser. Régam de Oumanou, dit qu'un père il doit apprendre à son fils un métier. Minagan amariv shtia de amakar kar chaim im isha. Il y a la vie avec une femme, Asheravta que tu aimes. Im isha mamash im. Si on dit qu'on parle de la femme, c'est la vraie femme que shem shirav yasiu isha. De la manière que ta obligation de marier une femme, kar chayav gamedo umanut. Ta obligation d'apprendre aussi un métier. Im torayik que shem shirav gamedo torah. Kar chayav gamedo umanut. Si on parle ici de la vie avec la femme, la femme c'est la Torah. Alors, tu as l'obligation d'apprendre à ton enfant un métier, comme tu as l'obligation de lui apprendre à Il y a, il y a la contradiction de la dernière question. il y en a qui disent qu'on doit aussi apprendre à son fils à nager dans le fleuve. Pourquoi Parce que c'est un problème de picor des Pourquoi c'est un problème de picor des Parce que si maintenant il se trouve dans un bateau et que le bateau il fait naufrage, il faut qu'il sache nager. Ça, c'est le chat. Le Admir de Alexander, il a dit comme ça. Quand on dit qu'on doit apprendre à son enfant à nager, c'est de nager dans les eaux de la vie. D'accord Quand un enfant va être affronté à toutes les difficultés de la vie, il faut qu'il soit capable de résister à toutes les vagues qui vont lui tomber dessus pour éviter qu'il soit submergé. « Rabbi O'Domer, quand je nomme la même pas de Rabbi a dit, « Tout ceux qui n'apprennent pas à son fils un métier, c'est comme si lui apprend à devenir un voleur. »« Ristut, ça cala il vraiment devenir un voleur. Non, c'est comme s'il lui apprend à devenir voleur indirectement. Parce que si il n'a pas, pas de métier, fin. Oh non, il a faim, il va faire des magouilles. Il va faire des Quelle différence entre un famille et un ami Il va C'est le problème du diplôme. Pour Tanakama, même si c'est pas un diplôme, si tu veux apprendre le business, ça passe. Il te dit oui, mais des fois le business, il n'y a plus de marchandises. C'est bien d'avoir appris à son fils à acheter et vendre. Mais s'il n'y a pas de marchandises, alors, il vaut mieux avoir un diplôme. Comme Mitzvot ben, on a dit après, les Mitzvot que le fils, il a du père. Il a comme Mitzvot Avaraben. De quoi on parle Si on dit que c'est les Mitzvot que le père doit faire pour son fils, dans la Mishnah, on dit que même les femmes sont obligées. Et on a dit que Mitzvot du père vers le fils, la maman n'est pas obligée on a déjà dit que le père il est obligé de faire un miracle au fil de la veine mais que la maman non donc comment on dit dans la mishtag maintenant il y a des mitzvot que même la maman est obligée en fait on inverse c'est pas la maman c'est garçons et filles ont l'obligation de faire le kibou et d'avoir la crainte des parents. Donc quand on parle des mitzvot que les enfants ont à l'égard des parents. C'est de deux ordres de grandeur. Il y a Kibouda Vahem et il y a Mora. Et il y a la crainte, la ira des parents. Et on a une vraie qui nous dit ish engi ish. Il y a marqué dans la Torah imo Un homme, il doit avoir peur de son père et de sa mère. « Isha Ishaminaïn, où on sait qu'une fille aussi doit avoir peur de ses parents. quand il y a marqué à la fin, ça veut dire et Imken Ish. Donc qu'est-ce qu'on apprend On apprend que le fils et la fille ont l'obligation d'avoir la crainte des parents. Alors si c'est comme ça, pourquoi on a parlé dans la Torah Imken Ish Parce que quand un homme il se marie, Ish sipek asot. » il peut encore faire un mitzvot qui lui incombe vis-à-vis de ses parents. Par contre, Isha, quand une fille elle est mariée. Des fois, ah, si ses parents l'appellent et lui demandent de venir à la maison de les aider, des fois, elle ne peut pas. Pourquoi Parce qu'elle est mariée. « parce que maintenant, elle est dépendante de son mari. « Amaravidi marav, nidgarcha shavim » Une fois qu'elle a divorcé, maintenant, elle redevient au même niveau que son frère. Une fille, si elle a plus l'autorité de son mari suite à un divorce ou un veuvage, elle, dit, elle redevient soumise aux mêmes, aux mêmes obligations que son frère, aux mêmes obligations qu'elle a été soumise quand elle était célibataire de Kibboud Encore quelques lignes. D'un côté, il a marqué qu'on doit respecter son père et sa mère, et il a marqué qu'Evod est Hachem, mais on est. Tu dois respecter Hachem, mais on avec ton patrimoine, ta richesse. Ishva katuvi buda vavem yehvodam akom. On a mis sur le même pied l'égalité, le respect des parents et le respect de la kadosh boor. Nei, marishimovei ha'utero nei maritachemu yehatirave Ishva katuvi morat avavem le morat Amakom. On a mis sur le même la crainte du ciel et la crainte des parents. Ne mar mekalah vivi motumat. On t'a dit que tu ne dois pas, Barminan, maudire ton père et ta mère, et que si tu es maudit, tu es condamné à mort. De la même manière, on t'interdit de maudire Akalosh Borrou, et si tu le fais, tu auras une, tu porté en une faute. Donc, quand on a mis sur un même pied d'égalité, que fait, Barminan, de maudire ses parents, de maudire Akalosh Borrou. il y a une autre inyan qui n'est pas de comparaison possible, c'est le mignon de frapper. Il y a quelqu'un d'homme, il ne doit pas frapper ses parents. Et pourquoi on a comparé ici le respect des parents, au respect du ciel, au craint des parents, au craint du ciel Parce que l'être humain, il y a trois personnes qui vont créer, le père et la mère. Et à Kadosh comme dit Agmara Tanourabanan, Shlosha Shoutafin Enbaradam, à Kadosh Baurou, Vehavivéimo. Et à Et Baurou, il dit comme ça quand un homme il respecte son père et sa mère quand je vois qu'un enfant il respecte ses parents alors je dis assez à cet enfant c'est comme si j'habite avec vous et que tu m'as respecté parce qu'on était trois qui avons participé à ta conception Amen la suite demain.